0: Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hasta ahora el primero de los consejos de ministros extraordinarios convocados de aquí a final de año para acelerar los trabajos y cumplir con algunas de las cuestiones comprometidas con Bruselas, entre ellas la reforma del mercado laboral, pues bien, hoy el Gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir con el objetivo de que esté aprobada antes del 31 de diciembre. El Gobierno no se plantea ir más allá de esa fecha. La vicepresidenta, segunda del Ejecutivo y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha dejado claro. ...se cumplirá dicho el compromiso adquirido... ...con la Unión Europea desde el PSOE... ...entre tanto su portavoz Felipe Sicilia, ...asegura que el gobierno buscará el acuerdo.
2: Lo que estamos demostrando es que el gobierno... ...habla, acuerda, dialoga... ...lo hemos hecho con las pensiones... ...lo hemos hecho en la mesa del diálogo social... ...con 12 acuerdos que han permitido poner en marcha los ERTE... ...que han salvado a millones de trabajadores de este país... ...a las empresas que han visto que bueno... ...que estaba ahí el gobierno respaldando con ayudas... ...con fondos ICO para que no cerraran... ...a los autónomos y a las autónomas... ...ayudándoles en estos momentos duros de pandemia... ...el gobierno acuerda, dialoga, lo hemos hecho... ...lo estamos demostrando... ...y la reforma laboral será una demostración más.
0: En los mercados financieros... ...jornada de avances generalizados... ...en las plazas bursátiles del viejo continente... ...que parecen ir perdiendo miedo poco a poco a la variante Omicron del coronavirus. Soy Pablo García, director de Diva Consalfabalio.
1: Eh, la mitad de la caída se produjo antes de que eh, averiguáramos que, no, que teníamos una nueva variante Omicron y que desconociéramos los efectos de la misma. Es decir, de los 4.400 puntos de Eurostock nos fuimos prácticamente a, a estos niveles, 4.250 por ese estilo. ¿eh? Y, y bueno, pues desde la llegada de Omicron nos fuimos a, a zona que tuvimos prácticamente durante el mes de abril. Es decir, que estamos recuperando Casi casi una buena parte de las calles de Omicron.
0: Con todo, el IBEX 35 cotiza hasta ahora con una subida del 0,93%. Se colocan los 8.517 puntos avances también para el resto de mercados europeos. París arriba un 1,81%. El DAX alemán cotiza con una subida del 1,82%. Mientras que la media europea, el Eurostox, se 50% avanza un 2,18%. Se colocan los 4.227 puntos dentro del IBEX 35 Tan solo cuatro cotizadas operan con recortes, la más penalizada hasta ahora aena que se deja un 0,67%. En positivo es ArcelorMittal, quien comanda los avances con una subida del 4,22%. Y Hostelería de España ha expresado su preocupación ante el anuncio de la devolución de 2.500 millones de euros por parte de las comunidades autónomas al gobierno central, pertenecientes a la partida de 7.000 millones ayudas para bares en restaurantes y autónomos que han quedado sin repartir. Mario García, buenos días.
3: Buenos días. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuela ha pasado por nuestros micrófonos y ha tildado de fracaso esta línea de ayudas, ya que solo se han concedido el 64% de los fondos. En cuanto a las previsiones navideñas para el sector, se ha mostrado preocupado por el avance de la nueva
1: variante, pero confía en que no haya grandes restricciones durante este mes
4: yo creo que la Navidad estaba siendo muy buena con un montón de reservas de las famosas cenar de Navidad con una previsión muy alta desde hace ya muchos establecimientos ya completamente saturados y llenos de reservas y bueno se ha empeorado un poco con estas malas noticias que estamos viviendo con este empeoramiento un poco de, de, de con este nuevo rebrote eh, confiamos que no vaya más confiamos que, que, que se quede en la situación que estamos viviendo con una presión menor por lo tanto, bueno, pues confiamos que no haya más restricciones.
1: En cuanto a la reforma laboral, José Luis Izuel cree que se va a llegar a un acuerdo y que si un sector está sometido a la temporalidad, precisamente ese es el hostelero, que depende, entre otros factores, de la climatología, por lo que ha pedido soluciones inmediatas.
0: Gracias. San Mario en clave empresarial el Consejo de Administración Decentes ha nombrado director general al director corporativo de la firma, Carlos Amariñas, que ocupará este cargo de forma interina en sustitución de Fernando González que presentó su renuncia de forma voluntaria el pasado 24 de noviembre en un comunicado remitido a la CNMV Centis explica que la decisión se tomó en la reunión celebrada por el Consejo el pasado 3 de diciembre, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones noticia tras la cual las acciones de Centis se dejan hasta ahora en el mercado continuo un 267% se coloca en los 0,18 euros.
1: Otras noticias.
0: En marcha está ahora una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública que abordará la estrategia de vacunación frente al coronavirus en niños de 5 a 11 años. Tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento a administrar Pfizer a menores de 12 años, Sanidad deberá decidir sobre este asunto una vez que la primera remesa de vacunas para este grupo llegará a nuestro país el próximo 13 de diciembre y a partir de esa fecha se procederá a distribuir entre las comunidades autónomas. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora. InterEconomía les desea felices fiestas.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
0: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo... ¿Y apurar si te apetece hasta el final de la noche? Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
3: Miguel Bardera, la caja de los CDs de Navidad, de Yancicos, Uy, y hasta después sí, sí, sí. de Reyes ya <risas> con esto, pero bueno, que, que, que es lo que toca, ¿no? y Bien, vivo han puesto las luces en agosto.
6: Efectivamente. Y mira. Y
3: les acaban ganas y, de celebrar la Navidad.
6: Y tan contentos.
3: Bueno. Bueno, vamos con ello. 915331851. Y WhatsApp 609-224-716, final de este consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor del GPM Sociedad de Valores. Venga, vamos con esos valores que nos pedían un oyente a través de un audio, eh, dos valores europeos americanos y dos valores españoles, venga.
6: Vale, eh, vamos a ver por aquí que tenemos valores um, americanos, quizás. Mm, bueno, yo buscaría un poquitín, eh, aunque bueno, suena un poco raro ahora que parece que está subiendo todo, ¿no? pero yo buscaría un poquito de protección quizás en Consumer Defensive, ¿no? Pues puede ser un PepsiCo, por ejemplo, eh, ahora que está ahí haciendo nuevos máximos, eh, pues a ver, con un stop en 158 puede funcionar. Eh, Procter Gamble, también otro clásico del Consumer Defensive con stop en 144 dólares aproximadamente, o bueno, si ya queremos un poquitín más eh, de riesgo, pues eh, la de ferrocarriles, la de C CSX, eh, por ejemplo, con esto en 33.80, pues bueno, he dicho tres, igual me he pasado en una, pero bueno, bueno pues sí. <ríe> y, y bueno, y luego ya en, en Europa es, a ver, es un poco difícil hacer esa síntesis no, tan profunda, pero bueno, en Francia, pues Schneider Electric o Le Grand, por ejemplo, son dos valores que están en máximos y que han aguantado muy, muy, muy bien esta reciente caída, ¿no? De eh, pues del Eurostok. Eh, si nos vamos a Austria, Inmofinance, también. Eh, y bueno, y ya que hemos comentado un poquito de bancos, que siempre me dicen, Joder, es que luego no dices cuáles son los que. los nórdicos. Bueno, pues lo voy a decir, lo que pasa es que es, tienen un nombre ya advierto. Eh, es, uno es Ringo. Ver, Landobank, eh, Rilba. Con B, el, el, el ticker, sí, Rilba, es Rinjoe Bin Lando Bank, eh, danés, y el otro es Sparebank o que es Spol, S, Pol, noruego, ¿vale? Sparebank o Bueno, ¿y, pues, y esto no. cómo ha llegado? ¿Y esto cómo ha llegado? A pues, esto, a, esto cómo, cómo, así, cómo, ¿a esto cómo ha llegado? <risa> <risa> pues investigando <risa> investigando mucho A ver, bueno, a ver, es que suena suena muy exótico, sí. pero, pero estos te hacen más volumen que, que no sé, sí. que, que, que Sabadell o que sí, que todos estos que no suenan tanto sí, 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 ¿Verdad? Sí. O sea, que bueno eh, suena exótico, pero ojo, que por allí por esas zonas los conocen <risa> Tiene una capital bursátil de 20, casi 25.000 el Ring Jowain -Bank. Claro, lo que pasa es que a lo mejor son coronas noruegas y ya sabes que hay que dividir ahí entre 10 sí. para pasarlo a sí. euros pero bueno, más de un billón de, de en este caso de, de euros, tienen de capitalización. O sea que bueno, se puede, se pueden hacer cositas por ahí.
3: Muy bien, más llamadas, Jesús. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Díganos. Sí, a ver, si me podían decir sobre, vamos a ver, este, tubo reunidos y técnicas reunidas que tengo con pérdidas, pero quiero vender antes de final de año para compensar. Eh, ¿Cuál interesaría más vender? Ah, mm. Vale. La, la,
3: la, la, la posición, ah, bueno, se le voy a decir, la posición si sí la recordaba, por si le daba alguna pista al Fallate, donde, donde las tienen compradas ambas. Mm. ¿Don Jesús? Sí. Yo que si recuerda la posición, el precio de compra en el que las tienen las dos... Es sí. que las
2: compré en varias, pero están, o sea, vale. Son, vale. Superior al 50%. Vale. Vale, vale, vale. vale. Muy no. bien. Gracias,
6: Jesús, por llamarnos. A ver qué le hizo fallarte. <risa> bueno, entonces nos podemos hacer una idea, ¿no? De, del precio de entrada. Bueno, eh, entre las dos, eh, la que peor veo es quizás tuvo reunidos, porque ya, ya perdió el soporte de la zona de los 38, 0,38, ¿vale? 38 céntimos. Y desde entonces, la verdad es que, pues mal, yo es que no este tipo de valores, mejor mmm, estar fuera. Y técnicas reunidas, le pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que es verdad que no ha roto todavía el soporte relevante en los 6.80. bien Todavía está eh, por encima. Entonces, eh, quizás técnicas reunidas tiene un poquito más eh, puede tener un poquito más de rebote hacia la zona de los 8. ¿vale? Yo esa zona ya la aprovecharía para, para vender, ¿vale? porque insisto, ambos son valores bajistas, débiles, en tendencia bajista, como digo, insisto. Eh, lo que pasa es que quizás bueno, técnicas de todavía no ha perdido el soporte, pero ya está, ambos son para bueno para salir. O sea, que no le puedo dar buenas noticias. Vale.
3: Oye, ¿eh, ¿valores españoles me habías dado? Ay, sí. No, no, no sé, habíamos quedado con los americanos. Eso ¿Qué, es. ¿Qué me falta? Eh, Algo nos México, falta. Portland, Campbell, CSX, en Europa eran Schneider Electric, Legrand, sí. uno de estos finlandeses, Rinko
6: Bain, Bank, y no sé si había otro. Sí, eh, bueno, si hablamos de, de España, sí. eh, yo me centraría igualmente también ¿no? en defensivos, pues mira, en agas o Red Eléctrica, uno, cualquiera de los dos o los dos, es verdad que igual, ¿no? Son valores que pues lo hacen muy bien cuando el mercado se mete en problemas. Entiendo que, insisto, bueno, pues hoy rebota fuerte, pues bueno, ahora no buscamos eh, protección, pero, ojo, porque, insisto, esto no va a ser ¿eh? subir y subir y subir. Alejandro, dices si lo puedes analizar, eh, Sabadell y Aircross. Vale, pues vamos con ello. Eh, a ver, Sabadell, pues eh, ya comentaba, ¿no? Bancos españoles se han complicado la vida. Y eso, pues, eh, bueno, a priori, en el caso de Sabadell, hasta que no pase los 63 céntimos, para mí de momento no es interesante, es un 5% desde precios actuales. De hecho, hoy, fíjate, estaba bajando un poquito eh, con el mercado tan de cara, ¿no?, tan hacia el norte. Eh, bueno, hasta que no pase 63 céntimos, nada, no, no es interesante. Y, bueno, Aircross, nada, otra que estuvo... Estuvo de moda, pero ya, pues no, no, desde que perdió 3.36, eh, 3.30. Bueno, sí, 3.40 más o menos, que era un poco un poco el nivel relevante. Que, que bueno, pues nada, ya se ha visto que ahora bueno, la rebota, está en la zona de los 3. Yo aprovecharía ese rebote, quizás en la zona de los 3.17, 3.18, para liquidar. Si estuviera en el cross, si estuviera fuera, pues de momento no, no, no hay que buscar compras en valores débiles y en tendencia bajista, insisto. Aunque tengan rebotes. Eh, bueno, del pues 10% como eh, lo suele hacer. Mm.
3: José Donosti, ¿preguntáis momento de comprar Amazon io Vertex farmacéutical?
6: Bueno, en el caso de, de Amazon, pues otro valor que está pues es en, en su zona, eh, a ver, en su rango no de oscilación entre 3.200, 3.700. Mientras no salga por ahí, en, en alguna de esas dos zonas, es que es para, es para no, no, no tocar de momento Amazon. Y, o sea, que bueno... En ese sentido, nada, estar fuera Y Vertex, esta sí tiene cierta oportunidad eh, Tiene un poquito más ahí, ¿no? De, de arranque eh, Ha conseguido girar la semana pasada su media de 30 semanas Que era bajista, llevaba bajando bastantes meses y, y bueno, ahora por encima de 200 dólares Ya es otra cosa, ya me va gustando más Con un stop vale. en 191 eh, A lo mejor Vertex sí funciona Muy bien, María, desde Madrid, buenos días
7: Hola, buenos días Mire, quería preguntar por L'Oreal, que la he comprado y ha bajado, y, y SP, que también la tengo, y bueno, pues por esas. Gracias. ¿Y
6: L'Oreal y cuál la ha dicho...? SP, pero no... SP. SP, la acción. ¿SP? ¿SAP?
4: Sí. Ah, SAP. Ah, SAP, vale, vale.
6: Perfecto. Genial, sí. gracias, María. Sí. gracias María. Muy bien, pues vamos a ver, L'Oreal, pues eh, también entra dentro del, del sector lujo, eh, con lo cual, bueno, ya hemos dicho que bien, ¿no? En general, eh, se puede mantener mientras esté por encima de los 394, eh, que es un poco el, el punto de, vamos a ver, no, no de, de no retorno de, en el que, bueno, gira o cambia la tendencia, se puede mantener. Eh, o sea que, bueno, creo que ha dicho que iba perdiendo algo, bueno, yo creo que, a no ser que haya comprado justo en máximos, eh, bueno, eh, yo creo que todavía puede tener cierto recorrido bien, o sea que, vale, L'Oréal bien y sobre SAP, la tecnológica pues este ya me gusta menos eh, es verdad, yo prefiero Adyen quizás la holandesa dentro del sector tech en Europa um, pero bueno, yo creo que esto ya va a estar oscilando entre 114 y 127, ahora está entre medias 121.80 sería un buen punto en el que quizás SAP pues eh, si tuviera, la tuviéramos en cartera la, las vendería y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Pero parece que está girando hacia abajo, entonces Venga, no, no me gusta. gusta. Una más, eh, también
3: María dice, tengo que vender Telefónica o IAG, también para compensar ganancias, mira como nos decía ah, el día ah, anterior, ah, ah. Telefónica o IAG, ¿cuál debo vender de las dos? Telefónica compradas a 6 y IAG compradas a 3.
6: Vale, pues a priori, eh, en este caso que tuviera que vender algo, pues a ver, vamos a ver la, cuál es la más débil eh, entre Telefónica o IAG. A ver, eh, Telefónica o IAG, bueno... Aquí me sale que es más débil, IAG. Bien, entonces yo optaría por vender IAG. Ambos valores son bajistas, eh, entonces cuidado. Eh, pero vamos, insisto, si tengo que vender algo para compensar pérdidas, etcétera, pues nada. IAG, a ver, puede tener un poquito más de recorrida, hasta el 1,80 aproximadamente, pero tampoco le daba mucho más. O sea, si tiene que vender antes de final de año, pues mira, si tiene suerte y sube hasta 1,75, 1,80, perfecto. Pero bueno, escogería IAG para liquidar. Venga, y nos vamos con esta última consulta. Buen momento para comprar Avio, nos dice este oyente, que no sé si es un Avio me sale como un valor italiano. Espera un segundo, que no sé si nos sí. está dando
3: ticker eh, porque vale. eh, tengo por aquí otros dos que creo que sí que son ticker. Mira, el de Avio Arca Biofarma, uh. Arca Biofarma, el ticker es Avio. Digo que nos da ticker porque luego nos da otras siglas por aquí. ese sería un valor.
6: Vale. Ah, el sí.
3: siguiente sería MMAT, también como ticker, que sería correspondería a eh, Metamaterials vale. y CLSK sería otro de ellos CLSK. que te digo a quién corresponde también vale. Dame un segundo Este sería de Clean Spark
6: ah, Venga bien, Con ¿sabes? esas tres nos vamos sí me suenan esas dos últimas eh, Vamos a ver eh, Sobre Arca Biofarma Nada, valor bajista, débil eh, Mínimos eh, históricos Nada, eso pues eh, para estar fuera es un cuchillo que cae y salvo rebotes de corto plazo nada, eh, Metamaterial pues un poco lo mismo, está en zona de mínimos desde que salió a cotizar pues nada, mal mal aspecto y además con un poquito gráfico y sobre CLSK eh, Clean Spark, pues ahí también yo esperaría que pasara a la zona de los 15-60 para comprar o sea que bueno, definitiva eh, valores que de momento pues no, no tendríamos en cartera Tú que esta mañana con New Beginnings, ¿no? En... Sí. ¿Algo no había puesto? Ahí, pues, escuchándolo. Pues, pues, pues
3: acostúmbrate a los villancicos y ya para después de febrero, ya con New Beginnings y ya cosillas
6: de Spotify. A la normalidad. A la muy normalidad. Bien.
3: Javier Alfayate, un placer como siempre, nos vemos la, la semana que viene. Muy bien. Y gracias por estar con nosotros en este, esta mitad de puente. Este día sí. así un poco raro, que además está feo, feío, ¿no? Está así como muy, muy rulado, dice lo que sí, venís bueno. que hace frío. lo que toca. Tú vienes Maga corta, que es un... Yo soy un valiente. Valiente siempre nos quedan los valientes al te cuídate mucho adiós igualmente hasta luego
6: Sostenibilidad.
1: Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro.
6: Forestali.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra
0: oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu nueva casa. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. InterEconomía. ¡Feliz Navidad!
1: El Foro de la Inversión.
3: de la inversión en la que nos vamos a acercar hoy al mundo del deporte, vamos a hablar de financiación en el sector del deporte, algo que si ustedes son más o menos, siguen las noticias, verán que, que está en la orden del día en el mundo del fútbol, sin ir más lejos, aquí en España tenemos ese debate ahora mismo, con dos propuestas sobre la mesa, por un lado el del fondo CVC eh, que quiere controlar una parte de los un 10% de los derechos de televisión de, de los clubes de fútbol hay una contraoferta por parte de tres equipos, Real Madrid, Barcelona y Athletic Bilbao, que no se han sumado a este acuerdo y ofrecen otra alternativa, en este caso ya financiada por Bank of America, por HSBC, por JP Morgan, más o menos la misma cantidad, menos años, y es que el mundo de fútbol ya no solamente y el del deporte ya no solamente darle a la pelotita, también hay que generar ingresos de eso, vamos a hablar con Pedro Garridos, profesor del IEB. ¿Qué sabe mucho de esto? Pedro, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén.
3: Porque esto de la financiación en el ámbito deportivo, financiación general, pero en el ámbito deportivo juega un papel importante en el IBE. ¿no? ¿Qué es lo que hacéis?
2: Sin lugar a dudas, Rubén, tal como comentas. Básicamente el sector del deporte, nosotros vemos que, que ha cambiado muchísimo a nivel financiero, ¿no? Se ha profesionalizado una auténtica barbaridad y hemos pasado de ser un sector donde apenas había interés por parte de los inversores institucionales a que el nivel de, de complejidad de los productos y los servicios que estamos viendo es realmente interesante. ¿no? Por lo tanto, desde el IEB consideramos que tanto nuestros másters como nuestros programas tienen que tener un foco muy evidente muy claro en la financiación deportiva, tanto de clubs como de equipos de fútbol.
3: ¿Por qué ha cambiado tanto esto, Pedro? ¿Por qué esos inversores institucionales? ¿Por qué hay casas, fondos como CVC, entidades eh, como JP Morgan, como HSBC, que apuestan por, por invertir en este sector, en el, en el deporte en general y en el, en el fútbol en particular, como son los casos que conocemos aquí muy de cerca?
2: Pues básicamente, Rubén, hay dos razones principales. Una es la enorme tasa de crecimiento, que esto es algo que nos puede sorprender, porque es verdad que el año pasado, el año 2020 por el covid pues hubo el sector del deporte, al igual que el resto de sectores se vieron perjudicados, pero pues estamos hablando de tasas de crecimiento compuesto por encima del 5 y del 6%. Y en el mundo del fútbol en particular, por encima del 10%, por encima de doble dígito. ¿no? Por un lado tenemos la tasa de crecimiento y, en segundo lugar, el fair play financiero. Básicamente estamos hablando de un sector en el cual las inversiones tienen mucho interés, porque estamos hablando de un sector muy estable, estamos hablando de un sector... No vamos a decir regulado, pero sí cuasi-regulado. Que ya no se van
3: a hacer locuras, como antaño.
2: Correcto. Por lo tanto, ese nivel de control de ingresos, de gastos, de ratios, provocan una mayor visibilidad de los ingresos, unos contratos muy a largo plazo, por lo tanto, un inversor institucional tiene mucho interés en aprender de ese sector y en invertir en este sector. O sea,
3: rentabilidad y estabilidad, ¿no? Se un poco es, de eso. Hemos visto aquí hace muy poco, Pedro, en España, una cosa a la que no estamos muy acostumbrados, la salida a bolsa de, del Intercity, un club de Alicante, pionero en nuestro país, pero que es algo habitual en otros en, en otras ligas, por ejemplo, las es que sí que hay más equipos a nivel europeo cotizando en bolsa. Eh, ¿Puede ser eh, algo que pueda empezar a suceder aquí en España a partir de ahora que, que veamos a más equipos buscar financiación a través de esa vía, a través de, de una salida a bolsa?
2: Yo sinceramente veo que es algo que se tiene que ser estudiado, veo que es una alternativa tanto en el medio como en el largo plazo para que los equipos de fútbol u otros entes deportivos se lo planteen. Como tú bien has dicho, el caso del Intercity ha sido el primer caso en España, que salió a la bolsa... En octubre de, del mes pasado Pero tenemos numerosos equipos en Europa pues Como puede ser el Manchester United El Borussia Dortmund, el Ajax, la Juventus de Turín Que han salido a bolsa hace años De hecho, sin ir más lejos, el primer equipo que salía a bolsa Fue hace casi 40 años En 1983, el Tottenham inglés Por lo tanto, tenemos muchos ejemplos De grandes clubes, de, gran, de, de ligas europeas De primera división Que es una alternativa de ser explorada A través de una OPV, una OPS, en definitiva De levantar capital para el, obtener fondos Para el bien de... Del equipo deportivo. Hay
3: estructuras también de, de emisiones de bonos ¿no? que se han realizado en el, en el ámbito del, del deporte, opciones hay muchas ¿no? cuéntanos en este caso el tema de las emisiones de bonos, qué se ha hecho, qué se está haciendo
2: Así es, por lo tanto hemos visto por un lado emisiones de equity, tal como hemos comentado, y también emisiones de bonos, y en emisiones de bonos estamos viendo estructuras en las cuales todos nos sentimos muy cómodos sino es más lejos como la que realizó la Juventus de Turín, cuando fichó a Ronaldo y realizó una emisión de 175 millones a cinco años con un cupón del, del 3,5%, pero luego hemos visto estructuras de bonos garantizados, es decir, estructuras mucho más sólidas, mucho más robustas, en las cuales se crea un vehículo, se introduce la deuda en ese vehículo y dentro de ese vehículo también se introducen por los derechos de televisión, de patrocinio, por lo tanto, ese cupón, ese bono se pagan con todos esos ingresos que se, que se derivan de los de las retransmisiones deportivas. ¿no? Por lo tanto, son estructuras mucho más complejas y no, digamos, el formato más plin-vanila, como hemos dicho anteriormente el caso de la juventud.
3: Hablando de ingresos, ya que los, los mencionas, eh, por ingresos eh, de televisión por ingresos de taquilla, por ingresos de patrocinio, por venta de jugadores, eh, está un poco la clave ahí, no como los clubes lo que le dan vueltas, se estrujan un poquito la cabeza es cómo cómo conseguir nuevos ingresos, cómo maximizar los ingresos eh, que tienen. ¿Qué, qué, ¿Qué vías tienen? ¿Qué fórmulas tienen ahora mismo los los clubes deportivos, los del fútbol en particular que hemos estamos poniendo eh, ejemplos sobre la mesa para, para maximizar esos ingresos.
2: Pues ahora básicamente lo que se está intentando, y tanto desde el IBE como todos los asesores, lo que intentamos es originar nuevos ingresos. ¿no? ¿Cuáles son las vías que tenemos? La digitalización, el Big Data, ¿no? el Fan Engagement, ¿no? básicamente las experiencias de los aficionados. ¿no? La titulización de los VAT Boxes, básicamente los centros ¿no? eh, VIP para poder acceder. Eso es muy interesante porque básicamente hay gente muy interesada, aficionados muy interesados, que están dispuestos a pagar por esos boxes eh, VIP sí. eh, durante varias, eh, varios años y puedes poner estructuras ad hoc a, esos, a, esos, a esas estructuras de capital, ¿no? Por lo tanto, hay muchas alternativas, pero todo va a regir a través de la digitalización y el Big Data eh, de los equipos deportivos y, por supuesto, en, en el ámbito del fútbol.
3: Convertir a la aficionada en fan, ¿no? Un poco en 360, ¿no? Y, y ahí está la apuesta un poco de los nuevos eh, estadios, ¿no? Se me ocurre aquí, el, hablamos antes con Carlos Tobías, que... que que bueno, consta a nuestros clientes que, que es socio de Madrid, que vaya esta noche y decían, es que no te van a dejar ni comer de momento, ni tiene calefacción hoy, ¿Cuál? que como estás <ríe> con las obras hoy no te van a dejar comer, pero lo va a quedar un estadio chulísimo. Más allá del chulísimo va a ser una manera de generar ingresos de manera casi permanente, ¿no? No solamente que el que vaya, pague su entrada o su abono, consuma un bocadillo y se vaya, sino que haya algo más alrededor del, del, del estadio. ¿no? Y
2: eso es algo que lo estamos viendo en los grandes equipos deportivos. Obviamente siempre se empieza, como en todos los sectores, por los grandes players, pero luego va a ir bajando al resto de equipos de nivel medio y equipos de, de, otras, de otras divisiones. ¿no? Y ese es un foco muy interesante de ser explorado y básicamente va a ser una posibilidad de ingresos muy recurrente y muy estable mm a todos los equipos.
3: Esta profesionalización que estamos viendo en el mundo del deporte, que también tienen que, a la que, tienen que sumarse los, los clubes españoles y la que hay que formarse, ¿no? Y me imagino que cada vez más interés por parte de los directivos, de los clubes, también de gente que quiera buscarse una salida por aquí. eso eh, lo estáis trabajando en el IEB? Eh, ¿Con qué programas, con qué máster? Qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo y qué tenéis previsto hacer en este sentido?
2: Básicamente estas temáticas las estamos introduciendo en el IEB, tanto en el máster de Corporate Fenas como de Banca de Inversión, que comenzamos ahora en enero su vigésimo tercera edición. Casi nada ya, y tenemos una al año. También lo tenemos en el programa de Ed Advisory, que tengo la oportunidad de dirigir, que comenzaremos una nueva edición ahora en abril de 2022. ¿no? En definitiva, lo que vemos es que tanto los asesores tienen aquí un campo de actuación como los alumnos, pues resulta mucho más fácil explicar una salida a bolsa, una estructura compleja, de, de bonos o de una financiación corporativa a través de un equipo de fútbol o a través de un equipo deportivo que una compañía pase. ¿no? Por ¿Esto tanto, por
3: qué? ¿Porque nos suena más o por qué?
2: Sí, nos resulta más familiar, más cómodo y en definitiva sí que estamos viendo pues, que el alumno comprende y le resulta más fácil, digamos, estructurar eh, estas operaciones que realmente son complejas y hay que estudiarlas y hay que aprenderlas y sobre todo ver lo que se realiza en otros campos eh, y en otras plazas financieras como puede ser eh, Reino Unido o Alemania y ponerlas en práctica en casos en, casos, en clase. ¿no?
3: Ahí están por esos países que mencionas un poco adelantados a lo que hacemos aquí en España. Son mucho más profesionalizados, podríamos decir, desde el punto de vista de la gestión de, de los clubes de fútbol de los clubes deportivos como empresas. no que Aquí vamos a ir hacia ello, pero vamos un poquito más tarde y lo que hacéis en... en... En, en, en sitios como el IBE es eh, eh, impulsar un poco ¿no? Eh, empujarlo
2: absolutamente Rubén, básicamente eh, en el sector deportivo no ocurre nada distinto que no pase en otros no, claro, sectores claro. Eh, yo recuerdo cuando en España estábamos hablando de emisiones de bonos allí en el año 2010-2014 eh, yo que tuve la oportunidad de trabajar en Londres eh, estas emisiones se realizan en Londres en los años 80 no. por lo tanto tenemos mucho que aprender de países <risa> europeos o de países anglosajones o de Estados Unidos pero como tú bien has dicho esto va a llegar eh, por lo tanto, esto ha llegado para quedarse, estas estructuras hay que aprenderlas y hay que ponerlas en práctica. Y sin ir más lejos, en el sector del deporte vemos que en los últimos dos o tres años el nivel de profesionalización ha sido espectacular. Y
3: por último, Pedro, que quiera más información, porque nos decías que hay un programa que empieza, un máster, en, 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 enero, en enero, y luego en abril, es decir, que estamos en tiempo. No, esto no es como los cursos que empiezan de septiembre a julio y dices, bueno, pues ya va después del verano que viene. No. Eh, ¿Dónde tenéis información sobre esto en el IEB?
2: Tenemos en la web del IEB, por supuesto, ieb.es, ahí tenemos la información de todos los másters, de todos los programas y, por supuesto, que estamos a disposición de cualquier persona.
3: Pues Pedro Garrido, profesor del IEB, ha sido un placer hablar contigo y aprender un poquito de financiación en el sector de los deportes, del deporte porque por ahí van a ir, a, van ya, no es que vayan a ir, van ya los tiros en esa búsqueda por, por generar ingresos, generar rentabilidad y esto se se está llevando muy deprisa.
2: Muchísimas gracias. Pedro, un placer. Hasta Una cuando abrazo, quieras,
3: búfate. cuídate mucho.
5: Con los planes de pensiones y Pías Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro Pías al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
3: Abrimos ventana para fondos de inversión, ya saben que en unos minutos abrimos nuestro consultorio y va a estar con nosotros Fernando Luque, editor de Morning Morningstar y pueden ir dejando ya, si así lo desean, sus preguntas, sus consultas en el 91-533-1851, 91 1851 en el 609-224-716, 609-224-716. Antes seguimos buscando oportunidades, lo hacemos hoy con Daniel Olea Sandonis, el director de inversiones y gestión patrimonial de EBN Banco. Daniel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, vamos a ver dónde estamos, en qué momento nos encontramos, cómo están los mercados, las bolsas, en esta segunda semana del mes de diciembre. No sé si lo peor ha pasado ya, como lo estáis viendo desde Benebanco, ese miedo a la variante Omicron, parece que va menos.
8: Sí, pues es verdad que hemos tenido, ha sido un año hasta cierre de noviembre, pues pues bastante vertical, las subidas han sido bastantes verticales. ¿no? Eh, es verdad que nosotros, al principio de año, pues como lo hemos visto, es, eh, estábamos favoreciendo las pequeñas compañías y la parte más value de, de, de la parte de renta variable. Y es verdad que en el, en el hubo en febrero un recorte importante de growth que nos favoreció bastante, pero luego a cierre de noviembre, tanto growth como value están bastante igualados y también por la parte de tamaño de medio de compañía, pues todo está bastante igualado. Eh, ha habido un respaldo importante eh, macro de resultados empresariales del tercer trimestre han sido muy buenos, ¿no? Y ahora, pues es verdad que tenemos eh, este stop en, en el camino después del gran año eh, a causa de, de la nueva variante, ¿no? Y yo creo que no tanto de la nueva variante, sino, sino porque han subido los contagios, especialmente a nivel de, en, en Europa, ¿no? Sí. Entonces eh, hay que ver cómo a día de hoy se tienen pocos datos, parece que la nueva variante también es más contagiosa, pero bueno, nosotros eh, lo que pensamos que el mercado está viendo es que ha habido un, una subida de ritmo de, de contagios que muy parecida a la que pasó ya el, el año pasado por estas fechas. Eh, nosotros pensamos que el, 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 un alto porcentaje de la, de la, de la población está vacunada, pues se, se debería haber un mayor control no de, sí. de, de, de la tasa de infección y, y, bueno, en cualquier caso, que no se colapsen las eh, la, las UCIs, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, además, bueno, el mercado también yo creo que puede haber encontrado una excusa para hacer un stop en el camino, una recogida de beneficios, ¿no? Y es verdad que estos días pues parece que, que algo está recuperando. La parte europea era lo que más se eh, había caído, y es lo que más está recuperando ahora, y también, curiosamente, la parte más eh, value, que es normalmente la más vinculada a una reapertura de la, de la economía. Mm, hey, para... Así que, bueno, esa es un poco la, la situación.
3: Sí, para, para prevenir problemas, evitar problemas, vosotros en, en, en EBN Banco y ante cualquier contingencia que pueda surgir, como la que ha surgido con esta variante de Omicron, yo creo que vosotros, eh, vosotros en EBN Banco tenéis un comité de mercados y otro de producto mensual, eh, que está para eso, para tomar decisiones en los, en los servicios sí. de gestión patrimonial que, que, que prestáis. ¿Cómo funciona ese comité? Cuéntanos eh, si, si habéis hecho durante el último mes, últimas semanas, algún cambio de cara a final de, de año, a raíz de eso que nos contabas, que hemos visto unas semanas un poco turbulentas en los mercados, Daniel. Sí, exactamente. Como, como bien dices, nosotros tenemos eh, todos los meses
8: un comité de inversiones y un comité de productos, y además lo tenemos excepcionalmente. Es decir, cuando hay algo eh, que, que, que hace que nos tengamos que reunir extraordinariamente, pues normalmente coincide con episodios de, de más volatilidad, ¿no? Eh, pues tenemos, nos reunimos. En el comité de mercados, básicamente, lo que mi, lo que miramos son indicadores adelantados de ciclo económico, eh, sobre todo pues a nivel macro. Y luego también vemos eh, cómo es la renta variable y la renta fija y los diferentes subactivos de estas Básicamente lo que vemos es cómo de caro o barato está los diferentes subactivos. De ahí sale unas conclusiones que pasan al Comité de Productos. Y el Comité de Productos lo que hace es decidir a través de qué fondos de inversión vamos a canalizar esa visión del Comité de, de Mercados. Siempre... Eh, bajo el formato de clases limpias, que es lo que di diferencia a EBN del, del resto del mercado. Claro. Además <coughs> además, de, además
3: de ese comité de mercados y ese, de, de ese otro de producto para bueno para asesorar, para ayudar a los a los clientes, para hacer los cambios pertinentes que hayan en, en eh, que hacer las carteras, desde EBN Banco, ¿qué soluciones le dais a los clientes de gestión no patrimonial, Daniel?
8: Pues tenemos dos tipos de servicio. Uno es el de asesoramiento, que es para aquellos clientes que necesiten un acompañamiento de sus inversiones, pero se, pero que quieran ser los últimos decisores en los cambios de su cartera. Y luego tenemos el, el servicio de gestión discrecional de carteras, pues para aquellos clientes, pues que eh, o por falta de tiempo o de conocimiento, pues prefieran delegar el mandato de gestión en, en nosotros, lógicamente en función de, un, de unos baremos de, de rentabilidad riesgo. Y esos son los, do, los dos grandes servicios que tenemos a, a disposición. De, de, de nuestros clientes de gestión patrimonial
3: Pues eh, para esos clientes de gestión patrimonial la ayuda desde EBN Banco que nos cuenta aquí en Radio Intereconomía Economía Daniel Olea Sandonis, Director de Inversiones y Gestión Patrimonial de EBN Banco Gracias como cada semana, hasta la próxima Daniel, gracias.
8: Gracias a vosotros Un placer, hasta luego
3: Invertimos en fondos de inversión hoy con la ayuda de Fernando Luque, editor de Morningstar. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal todo?
3: Muy bien. Oye, ¿cómo estás viendo la, la semana esta, así, de, de puente? Las dos sesiones que, que llevamos, que parece que nos hemos quitado un poco el, el, el miedito a, a Omicron, ¿no? ¿O no? ¿O todavía hay que sí, mantener precauciones?
7: A ver, yo creo que sí, que ha bajado un poco la tensión, ¿no? Incluso pues desde... Uh, las noticias que sabemos también de la nueva variante pues son más tranquilizadoras, ¿no? Y eso también, pues de alguna forma ha calmado los mercados. Pero también hay que decir que la de las rentabilidades que estamos viendo desde principio de año son y es verdad que lo repito semana tras semana son realmente muy altas, ¿no? Tenemos rentabilidades, por ejemplo para categorías como la renta variable americana de gran capitalización, pues cercana al 30%. Es verdad que en la zona euro se quedan un poquito más más atrás por culpa de, de la fortaleza del dólar, pero bueno, estamos hablando ahí de rentabilidades uh, prácticamente en 11 meses de, del 20%. También es verdad que España ahí se ha quedado un poco retrasada, no comparado sí. con uh, las otras bolsas europeas, pero quiero decir que estamos hablando de rentabilidades muy, muy, muy altas.
3: ¿Tú le has hecho la carta a los Reyes Magos? Si es así, ¿qué, has, qué, qué sectores has, has metido para nuestras carteras, Fernando?
7: A ver, uh, nosotros a nivel de sectores, y si nos basamos en las valoraciones de las compañías que hacemos, uh, yo diría que incluso a nivel global, no solo en Estados Unidos o en Europa, pues ahí donde seguimos viendo pues, un potencial interesante es en el sector energético, ¿no? Que ahí, pues cotiza con. Con un descuento interesante respecto a los precios actuales. Eh, a nivel de valoración global, la verdad es que tampoco hay, eh, digamos, sectores extremadamente sobrevalorados. Es verdad que el tecnológico para nosotros está un pelín sobrevalorado, pero eh, nada, digamos, alarmante, ¿no? Eh, está todo más o menos en precio, salvo un par de sectores, entre el que destacamos ahí el sector energético y somos bastante constructivos en cuanto al, al precio del petróleo, ¿no? Eh, y luego, pues, si hay un deseo que a lo mejor pues tendría que pedir es que la inflación no se dispare, porque yo creo que eh, todo el castillo está soportado por, digamos, unos niveles de inflación, efectivamente, pues más alto de lo habitual, pero esperando que pues eh, se vayan un poco atenuando a lo largo de los meses. Pero si vemos que la inflación se mantiene alta y, y que no sea, digamos, transitoria, pues ahí vamos a tener eh, pues un problema eh, tanto para la renta fija y eso se trasladaría también a la renta odiable. Todo está pendiente del hilo de, de la inflación, diría yo.
3: Bueno, pues vamos a ver qué les ocupa y qué les preocupa a nuestros oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716. Empezamos con un mensaje de audio.
5: Buenos días, soy Ana de Zaragoza. Me gustaría que me recomendaran buen fondo de renta fija supongo que a corto plazo para traspasar las numerosas plusvalías que tengo de otro fondo de renta variable americana muchas gracias por sus consejos y felicidades al programa Venga, vamos, ¿Qué le decimos
7: sí a ver ahí eh, es verdad que eh, a ver a mí no me gusta mucho los fondos de renta fija en este contexto que pues que he comentado hace unos momentos no de de inflación alta, de posibilidad incluso de que se mantenga alta durante más tiempo de lo previsto. Eso no le gusta mucho a la renta fija. ¿no? En la renta fija yo creo que hay poco que ganar. Es verdad que puede tener sentido dentro de una cartera con renta variable para un poco actuar de colchón en caso de fuertes caídas de los mercados, pero en general no me gustan los fondos de renta fija en este entorno, lo digo claramente. Ahora bien, si uno quiere digamos, proteger las ganancias que, que ha obtenido eh, desde el principio de año, y como comentaba, pues son muy altas, especialmente en, en renta variable americana, ¿dónde iría yo? Yo iría a un monetario, no me complicaría la vida, no asumiría riesgo de tipo de interés, porque incluso los fondos de renta fija a corto plazo eh, asumen un riesgo de tipos de interés, evidentemente eh, más bajo que el de los fondos que invierten eh, pues en obligaciones de largo plazo, no que son las que podrían uh, y las que seguramente uh, sufrirán más en caso de subidas de tipos. Uh, si tenemos subidas de tipos, uh, pues los primeros fondos que lo van a repercutir positivamente en sus valores liquidativos van a ser los fondos monetarios. O sea, ahí yo me quitaría el riesgo de tipos de, de interés, iría un monetario. Si la idea es un poco pues aparcar el dinero durante varios meses. Uh, no hay nada mejor que un fondo monetario, ¿no? Y ahí traspasar, evidentemente, con pues, las participaciones de los fondos de renta variable a, a fondos monetarios, me parece una estrategia adecuada. ¿Qué fondo monetario? Pues ahí es fácil. Uh, en principio, pues el más barato. ¿Por qué? Porque ahí la rentabilidad del monetario si es que da rentabilidad positiva, porque también hay que decir que lo, los fondos monetarios también están perdiendo dinero desde principio de año. Y eso es normal porque los tipos de interés están prácticamente a cero y cobran comisión. Entonces ahí, si reducimos un poco la comisión, pues yo creo que es lo más uh, adecuado uh, en cuanto al tipo de producto al que hay que dirigirse. Y ahí pues depende un poco de la oferta de la entidad del del, del usuario. Uh
3: -huh. Venga, Alejandro, buenos días.
4: Sí, buenos días. Mire, yo tengo ahora mismo todos los fondos en renta variable. Entonces estoy viendo que en este mes del 12 del 11, que es cuando tuve el último informe, al 1 del 12, pues me han bajado bastante, bastante 15.000 euros. Y claro, sigo en plusvalías, pero, pero no lo sé, ahí tengo del barro. Eh, un tecnológico que me ha bajado bastante. Otro de Roleco Consumer que también me ha bajado un 4,84 en, en lo que es un mes. Uh -huh. y, y otro de te consume un 5,11. A ver qué le parece de, de, si los cambiase a otros fondos. Por ejemplo, yo había pensado uno del agua que que va bastante bien, que es de, también de, de, de Larró. Vale. A ver qué le, qué le parece al, al
3: Perfecto, gracias. Alejandro.
7: Bueno, yo creo que aquí el a ver, no es cuestión de cambiar digamos un fondo de renta variable por otro fondo de renta variable. Ahí no vamos a reducir lo que es el riesgo sistémico del mercado, que es que cuando caen las bolsas, pues caen... ...todas las categorías de fondos de renta variable... ...incluida eh, por pues los fondos temáticos... ...como por ejemplo mencionaba el agua... ...que efectivamente es un, una temática interesante... ...pero sigue siendo renta variable... ...es decir, eh, si los mercados corrigen... Eh, ...y es verdad que han corregido pues eh, en estos últimos días... ...pues este tipo de fondo también va a sufrir... ...entonces ahí yo creo que... ...si uno no está digamos muy cómodo con las caídas... ...que, que han registrado lo, los fondos estos últimos días... Yo creo que quizás lo, lo mejor es reducir el riesgo, ¿no? Y la mejor forma de reducir el riesgo es eh, reducir el peso de la renta variable, evidentemente. Además, como decía, pues si uno ya, pues ahí tiene plusvalías ya interesantes en la cartera, pues quizás proteger un poco esas plusvalías eh, haciendo el movimiento que comentaba pues la oyente precedente, ¿no? Es decir, pasar de renta variable a monetario. No hay ningún problema en aparcar un poco pues esas ganancias en un fondo monetario y cuál es el problema de de cuándo pues uno vuelve a la renta variable porque claro aquí uh, y eso lo, un poco lo intuía cuando hablaba de los fondos de renta fija digamos los tipos de fondos que van a dar rentabilidad uh, pues de cara al año que viene es evidentemente renta variable siempre que no sufran caídas entonces claro uh, si la única alternativa es la renta variable pues eh, en algún momento pues habrá que volver a la renta variable y esa es la dificultad cuando uno, digamos, traspasa su dinero a fondos de renta fija o a fondos monetarios. Pero yo creo que si uno no ha estado cómodo con las caídas que, que hemos visto estos últimos días, eh, pues lo mejor es apartar el dinero en un monetario y no buscar, digamos, otras alternativas de renta variable, porque generalmente... Uh, pues ahí no vamos a eliminar el riesgo de, de, de lo que es la renta variable dentro de una cartera. Uh -huh. Eso es, digamos, lo que yo creo. No hay que buscar alternativas fuera de lo que ha caído, porque el resto también ha caído. O sea, ha habido pocas categorías que lo han hecho bien en el mes de noviembre. Es verdad que la renta variable americana, uh, pues no ha caído tanto como la renta variable europea. Uh, pero nadie nos garantiza de que pues no pueda caer, uh, aunque yo creo que de momento no hay una señal de alarma en los mercados que, que haga que, que tengamos que reducir drásticamente el peso de la renta variable en las carteras. Venga.
3: Vamos con más llamadas. Marisol, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? enhorabuena por el programa. Les quería hacer una consulta acerca del fondo de el fondo de inversión de BlackRock, el Technology, el World Technology. Observo que este fondo últimamente, pues por ejemplo, tenía aquí datos que desde el día 1 de diciembre el fondo ha caído un 7%, mientras que el Nasdaq va un 80%, y en un mes le puedo decir que ha caído el fondo casi un, un 10%, mientras que el Nasdaq casi un 3-14%. ¿Hay algo detrás del fondo que no llevo a ver y, bueno, que me puedan ayudar? si claro. lo mantengo, a mí me gusta, llevo tiempo con él, pero claro, me sorprende que las caídas son continuas ahora poco, en estos días, hay más caídas claro. importantes. Claro, claro ahí claro. está. Entonces quería saber la opinión del experto, a ver qué me aconseja, si le gusta el fondo, si no le gusta, si hay algo detrás que no llegamos a ver, y, y bueno, pues nada más que era eso. Muy
3: bien, gracias Marisol por llamarnos.
7: Sí, hay una Duque. explicación de por qué este fondo lo ha hecho peor que el Nasdaq, uh, primero porque, a ver, el Nasdaq no es únicamente tecnología, no. es verdad que es en gran parte tecnología, pero hay otros sectores que forman parte del Nasdaq, pero aquí yo creo que la explicación de por qué el fondo ha caído más que el Nasdaq es por el tema uh, de renta variable americana. Es verdad que es un fondo es un fondo global que tiene un fuerte sesgo hacia Estados Unidos, uh, pero no es un 100% uh, Estados Unidos. Entonces lo que hemos visto en esta última caída del mercado es que Estados Unidos lo ha hecho mejor que el que el resto del planeta, ¿no? Uh, y además este fondo pues tiene uh, pues una parte también en, en Asia, creo recordar, no mucho, pero bueno, una, en Asia sí que tiene, pues uh, creo que menos de un 10%, pero en todo caso tiene exposición uh, a mercados que no lo están haciendo uh, demasiado bien últimamente. Entonces esa es la para mí la explicación uh, a por qué el, el fondo pues uh, lo ha hecho peor que un índice como el Nasdaq, uh, donde lo que hemos visto es que incluso por la parte del dólar, el que haya invertido 100% en Estados Unidos, pues se ha podido aprovechar de la subida del dólar eh, en estas últimas semanas. Y en estos últimos días, la verdad es que no lo he mirado, pero es posible también que eh, el dólar pues haya sido un elemento a favor de la rentabilidad para los que hayan invertido en Estados Unidos. Pero, a ver, al margen de, de esta característica, yo creo que es un fondo... ...muy bueno para estar invertido en el sector tecnológico a nivel global. Eh, comentaba al principio de que el sector tecnológico a nosotros nos parece pues un pelín caro. Eh, creo recordar, eh, según lo miré hace unos días, que está sobrevalorado en torno a un 8 o 10%. Pero es verdad que hay otras regiones eh, donde la tecnología está mucho más barata que en Estados Unidos. Sí. ¿no? no tanto en Europa, sino eh, en, en los mercados emergentes y especialmente en el área asiática. O sea que yo de momento eh, no me cambiaría este fondo a otro fondo tecnológico, lo mantendría. Es un fondo eh, que nos gusta y yo creo que merece la pena mantenerlo en cartera Venga.
3: y la última, en un minuto Fernando, yo tengo ¿Sí? el fondo Lins Shell Train Global Equity desde hace tres años, lo tenía en cartera para exponerme al mercado japonés y británico y además porque su cartera estaba sobreexpuesta hacia sectores defensivos con un peso mayor a 50% ¿qué, op qué opinión le merece?
7: A ver, eh, a ver, es un fondo bueno, lo hemos analizado y le hemos dado pues una medalla yo creo que de, de plata de, dependiendo un poco de la clase de fondo es verdad que es un fondo que tiene ahí pues uh, una particularidad que invierte, digamos, en Japón. Uh, lo tenemos clasificado como capitalización flexible, creo uh, recordar, uh, pero sí, a ver, es un fondo que, que merece la pena mantener en cartera. Uh, es un poco repetir lo que he dicho sobre el tema de, del riesgo de renta variable, uh, yo creo que de momento no veo una señal alarmante que, que haya que eh, pues deshacer posiciones de forma eh, rápida. Yo creo que mantendría un poco pues lo, los buenos fondos que uno tiene en cartera. Y el Lincel, eh, sí, desde luego, es un es, ¿no? fondo muy bueno.
3: Bueno, pues con esto no terminamos. Fernando Luque, editor de Morningstar, gracias como siempre en nombre de nuestros oyentes por tu ayuda con, con las inversiones en, en fondos de inversión. Gracias, Muchas Luque. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Cuídate. Luego. Buen martes.
7: Gracias. Hasta luego.
5: Ahora que todo huele a Navidad, tengo una pregunta para ti. ¿A qué sabe la Navidad? ¿A turrón y mazapán, a jamón ibérico, a cava o champán o a cordero lechal, a besugo al horno o al mejor marisco? Yo lo tengo claro. A mí la Navidad me sabe sobre todo a la calidad y a la variedad de los productos de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, porque no hay nada mejor para celebrar y preparar las fiestas que esos productos frescos de primerísima calidad, la mejor charcutería del país y una variedad inigualable en todo tipo de productos de alimentación de las primeras marcas, dulces y turrones, espárragos, vinos de todas las denominaciones de origen, licores, ahumados, aperitivos, lo que quieras y con unos precios y unas ofertas inigualables y además con unos servicios que nadie más puede ofrecerte y que hacen más cómodas y fáciles todas tus compras, como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados y mariscos, charcutería, platos preparados y pastelería y recogerlos el día que quieras, recién preparados sin colas ni esperas o su servicio de compra online con envío a domicilio hasta en dos horas que es fantástico, está claro me gusta la Navidad y me gusta y mucho y percorre el supermercado del Corte Inglés, lo puedes encontrar en tienda, en la web y también en su app la ilusión de celebrar y la ilusión de disfrutar
0: La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. InterEconomía. ¡Feliz Navidad! Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, ¿Y apurar si te apetece hasta el final de la noche? Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
1: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es
6: y hablemos. ¿Cuántas veces has escuchado eso de Abrígate, que
5: vas a coger frío?
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es
5: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa.
7: No la
0: entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular.
5: Comunidad de Madrid. Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Si te controla tu móvil, si te impide publicar en tus redes sociales, si odia que quedes con tu grupo, si te prohíbe vestir como quieres, abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Son las, son las 11 de